0: Nyní vás zvu zpátky do těch hnízd. Čeká nás hodinka teďko společného rozvažování nad zvoleným tématem. Poprosím, abyste zůstávali v těch hnízdách víceméně pohromadě, ale zároveň se natočte sem dopředu, protože budou tři prezentace zde zepředu. Při té jedné bude i nějaké promítání, tak abyste dobře viděli. Jo, nějak to abyste potom po těch třech prezentacích zpátky se mohli rychle zase sromáždit v těch skupinkách a mohli, mohli, mohli jsme pokračovat dál ve skupinkách. Poprosím o plátno, už sjíždí. Zkusím nám vysvítit program, který nás čeká, na který jsme byli domluveni s, s Martinem a s Lukášem a s jejich zástupci. Jsme teď v 10 hodin už na začátku prezentace tří úhlů pohledu na to téma Boží peníze. To téma jsme vybírali poměrně dlouho, byly různé návrhy od různých pastoračních věcí, misijních témat, velmi zajímavé. A pak se hlasovalo, dokonce sčítalo se to a s určitým nástupem vyhrálo toto téma. Takže Neby to někdo z nás, ale bylo to společné rozhodnutí všech tří církví. A chceme se na to téma podívat teď v půl hodině, která nás čeká. Poprosím Tomáše Kadlece, aby za nás prezentoval asi spíš jeho osobní pohled na boží peníze z jeho vlastní zkušenosti novopočerného administrátora v Dýšiné a potom dva zástupce Jednoho z evangelické církve z evangelské a druhého z Československé a husické. Po deseti minutách je to taková sonda, nemůže to být pokrytí všeho a má to podnítit vaše rozhovory potom v těch malých skupinkách. V těch skupinkách, kdo jste se možná to dívali, potom máte takový malý tahák, podle kterého je možné se řídit. Řeknu jenom maličkost, až skončí ty tři prezentovaná témata, nebo ta, ty, ty tři vstupy k jednomu tématu, tak v té skupince, prosím vás, jeden dobrovolník, jo, nějak nehlasujte, nevybírejte společně, jeden se přihlašte, kdo byste to moderoval, jo, nebo abyste to udržel v té půlhodině, která nás čeká, je to kratičký čas, aby se v té první části každý dostal ke slovu. Jo, jeden dobrovolník, moderátor. A druhý dobrovolník se přihlašte, kdo byste to důležité z toho zapisoval a pak nám všem něco z toho řekl tady. Jo? Pro ty zapisovatele tak tam jsou i připraven, ne, budou připraveny, dostanete ještě na nějaký skupinek e, papíry s tuškama, kdyby vám, kdyby vám to pomohlo. Ale, a to je poslední ode mě, není účelem vyrobit nějaké společné komuniké, jak to přesně všechno zpracovat, vyhodnotit a, a zapsat a vyslat do světa. Dohodli jsme se, že ta společná práce na tomto tématu nás může inspirovat zájemně, a také, a možná především, se nad touto prací, nad tímto tématem můžeme poznat, jaký jsme, kdo jsme. A proto jsme se tady dneska sešli. Ne, abychom vyřešili peníze v církvích, ale abychom se setkali tváří v tvář při nějaké společné práci. Moc děkuju. Tomáši, ujmi
1: se, prosím, toho. To už jsem ne... Díky. Cestry a bratři v Kristu, Nevím, proč jsem byl vybrán, já, který jsem zrovna nejmladší. Služebně jsem teprve rok a pár měsíců administrátorem, a nějak to na mě přišlo. Jsem administrátorem, farářem v Dýšině, což je těsné sousedství v Plzním, s tímž je to trošku ovlivněné i to celé hospodaření. Na první sladu jsme vypsali všechny možné příjmy farností obecně, které jsou v diécezi. S tím, že v každé farnosti je to jinak, každý ten příjem je jinak významný. Jsou farnosti, které mají pozemky, které mají velkou hodnotu, nebo které nemají zase malou hodnotu. Některé plzeňské farnosti zase nemají skoro žádné pozemky. Naopak jsou někde větší sbírky, větší dary. Myslím si, že. V těchto příjmech bych vytáhl dotacem. Kdy my času, když máme ty kostely, které opravujeme a dostaneme dotace, tak v rámci rozpočtu to je velká částka, někdy mnohemkrát větší než zbytek rozpočtu na ty pastorační věci. Ale jde to přes ten rozpočet farnosti a musí se s tím nějak pracovat. Z těch všech příjmů, které dostáváme, se odvádějí různé odvody na biskupství, kde se rozděluje příjmy ze sbírek a darů. Tam jdou těch 10% na biskupství, když nějak pracujeme. A z těch příjmů, které jsou hospodářské, tak jsou progresivní odvody na biskupství. A tady mám jako tu tabulku. Jsou tam docela velké čísla, ale nevím, jak často se dostaneme až do těch horních hodnot. Z těchto fondů zase naopak se farnosti čerpají jednak na různé projekty, co se dělá, anebo na klasická podpora farnosti s biskupství skrze různých účetních vikar účetních stavebních techniků anebo různé parávní oddělení a všechny různý tyto oddělení, které pomáhají s právou Farnosti. Je také možnost, aby Farnost měla tzv. pastračního asistenta, který pomáhá s, s, s prací faráře ve, ve Farnosti. Tam je rozdělené financování, který což financuje biskupství a farnost. S tímhle že se zkušenostím se odišení, že nemáme pastoračního asistenta nebo takový, ale dost lidí mají různé věci na starosti. Třeba minimálně, že pověsí jenom jako na nástěnku nějaký plagát, což je také pár minut, ale když se to sečte dohromady, tak je to skoro možná půlka u úvazku, což tedy jako docela významně ušetří kdyby to měl ušetřit peníze, farnosti, kdyby to měl dělat ten jeden člověk. V katolické církvi máme farní rady. Ty jsou dvě, to striktně rozdělení na pastorační farní radu, která je tady vypsaná, jsou vypsané pravidlam a ekonomickou radu. Obojí je vlastně zpráva farnosti, vlastně i majetek patří do pastorace, ale Máme to takhle nějak rozdělené z praktických důvodů s tím, že v některých farnostech je to reálně spojené, že reálně ty lidi jsou jak pastoračně setkávají se takhle. U nás, když to máme rozdělené a naopak přemýšlíme, že bychom to ještě víc rozdělili, že by se každý z ekonomické rady zabýval určitými specifickými úkoly. V ekonomické radě, která nás asi nejvíce zajímat, s tou musí farář konzultovat všechny vlastně ty ekonomické věci nad větších částků, je tam určitý limit rozpočty a také zhodnocení rozpočtu z milion roků, jak jsme se tomu přiblížili. Když řek... Jsem se podíval se vás, že velká část e, toho rozpočtu jsou tedy rů, různé opravy, anebo také musíme ten, nebo pr, provoz, kde také velkou částku je, e, jsou energie, ohledně vytápění far, který často máme, sice krásné, velké, staré, ale energeticky nemoc výhodné na vytápění. A když se třeba vemu ohledně těch akcí, jsem vzpomněl zase, tedy akce dělá farnost, tak ty naopak jsou docela soběstačné. Chtělá, že máme nějaký farní výlet, tak si lidi to sami zaplatí, cestu si také zaplatí, a ta, skrze ten rozpočet tam jde minimum. Pak je teda otázka, když, říká, když se říká vás, jaké jsou naše priority, že priority farnosti nebo obecně instituce jsou podle toho, kam se dávají peníze že možná taková kritika, že možná nejvíce peněz jde do, do těch staveb a možná to kritika na nás, je, jako, jestli to je vážně ta priorita. Ale taková je někdy realita. Je. E, jsou různé ty konzultace, co se musí řešit. To bych asi přeskočil s toho ekonomickou e, Jsou nějaký pravidla nám evidence sbírek a výtěžků z pokladniček, co přijdou. To jsou takto definovaná pravidla. Otázka je, jaká je ta realita. Osobně vím, že judištěně se mi to v kostele povedlo trošku přiblížit k těmto pravidlům. Někdy to zase tak úplně není, ale realita se často rozchází s tou teorií, což známem. A nakonec jenom takový příspěvek složení farářských příjmů kde největší část je mzda, která přichází z biskupství. Pak jsou nějaké ty náhrady za mobilitu, za cestovném. Různý ty, v katolické církvi máme nějaké ty příspěvky, takzvané stipendia za mši svatou nebo za, za křty, pořby. To je nějak, je to, je, máme to ukotvené v kodexu. Je tam nějaká jsou lidi na to naučení a je, většinou je na otázce místních poměrů faráře a té farnosti, jak se s tím pak pra, pracuje. To je za mě. Jsem se dostal do těch 10 minut a mám pochvál. Děkuji za pozornost.
0: Díky. Poprosím o další desetiminutovku. Kdo byste chtěl z další dvou církví?
2: Tak já se jmenuji Miroslav Hamary, jsem farářem Českobraterské církve Evangelické v Plzni v Korandově sboru. Zkusím vám trošku nastínit tu finanční zprávu v naší církvi. Českobraterská církev Evangelická má stupňovou organizační strukturu, a tedy i stupně zprávy, to ekonomické. Základní jednotkou je farní sbor. Ten může být i diasporní se svými kazatelskými stanicemi. Každý sbor má svého faráře nebo více farářů podle potřeby a možností. V případě, že je farářem ten sbor neobsazený, je mu určený administrátor, většinou farář ze sousedního farního sboru, na dobu, kdy si sbor hledá faráře. U nás se farář volí takže, tím sborem, tou farností, takže po tu dobu, kdy si toho faráře hledá, má administrátora. Říkám to proto, že to má i svoje hospodářské dopady. Každý zbor u nás je právnickou osobou. Jeho právní subjektivita je odvozená od takzvaného povšechného sboru, to je od celé církve. Takže farní zbor má i svoje vlastní ičo a hospodaří pouze z prostředky, které si sám vygeneruje. Jsou to především dary jeho členů. Každý člen zboru by měl každoročně zaplatit salár, členský poplatek v libovolné výši. Doporučená částka je minimálně 5% ročního příjmu. Odevzdané částky se obvykle nezveřejňují. Praxe je ale taková, že všichni členové sboru svůj salár nezaplatí a protože vnímáme salár jako příspěvek dobrovolný, ten, kdo neplatí, nepřestává být samozřejmě členem sboru. Krom saláru má sbor svůj příjem také z darů, a to od členů i nečlenů, zvláště při životních jubilejích, při křtech, konfirmacích, svatbách, pohřbech, životních úspěších, vděčných vzpomínek na Zesnule, <kly> na zesnule a tak dále. Dalším zdrojem příjmu jsou sbírky při bohoslužbách. Některé sbory mají svůj příjem doplněný o výnosy z hospodářské činnosti, zvláště z pronájmu svých schromažďovacích prostor, případně bytů ve sborových domech, o výnosy z investičních fondů atd. Nově se sbory učí vyhledávat grantové možnosti pro své konkrétní aktivity. A také církev má svůj vlastní grantový systém. Jedna jeho část, ta tradičnější, je zaměřena na údržbu a obnovu kostelů a církevních budov a na novou stavební aktivitu. Nese název Jeronimova jednota, kdybyste se s tím někdy potkali, schromažďuje prostředky od členů církve, i od externích dárců. Pomocí pro tento účelový fond jsou taky dary od spřátelených evangelických církví ze zahraničí. Hlavně při výstavbě nových kostelů nebo modliteben. Farní sbory přispívají do Jeronymovy jednoty každoročně sbírkou darů svých členů a dvěma povinnými sbírkami při bohoslužbách. Na Velikonoci je to hlavní dar lásky, kdy schromažděná sbírka ze všech sborů poslouží na podporu jednoho vybraného stavebního projektu některého z farních sborů v církvi. Poslední říjnovou neděli je pak společná sbírka na jubilejní toleranční dar. Z výnosu této sbírky jsou poskytovány půjčky sborům na stavební činnost. Farní sbory si mohou z Jeronimový jednoty požádat o dar nebo půjčku, buď ze seniorátní kvóty, což jsou prostředky menší v řádech 10 tisíců, nebo z celocírkevní kvóty, což je částka významnější v řádech 100 tisíců. Druhá rovina církevního grantového systému jsou takzvané DARPy, diakonické a rozvojové projekty, z tohoto zdroje jsou dotovány aktivity, případně vybavení pro aktivity sborů. DARP je naplňován z restitučních finančních náhrad od státu ve výši 18,5 celkové roční částky. Pro představu v roce 22, v tom posledním roku uzavřeném, je tato část 16,5 milionů korun. Mezi výdaje patří prostředky na činnost sboru, na provoz, údržbu kostelů, církevních budov a povinné odvody. Potomně, jak to říkal můj kolega, který mluvil přede mnou, základní odvod u nás jsou repartice, seniorátní a celocírkevní. Sbory je odvádějí na činnost výšších správních celků seniorátů a celé církve, takzvaného u nás povšechného sboru. Seniorátní odvody pro pro představu jsou v jednotek tisíců celocírkevní, ve výši desítek tisíců. Dále farní sbory odvádějí povinné celocírkevní sbírky z bohoslužeb, kterých je deset během roku, Krom dvou zmíněných na jedanomovou jednotu jsou to sbírky na křesťanskou službu, sbírka natiska publikační činnost, sbírka pro diakonii, evangelickou charitu, sbírka pro solidaritu sborů, jste se pomáhá sborům, které se momentálně dostanou do, do finanční tísně. Sbírka pro evangelickou akademii, jste je. Z výtěžku té sbírky se podporují školy církevní, sbírka pro sociální a charitativní pomoc, sbírka na bohoslovce a vikariát, to je u nás taková roční praxe po studiu, sbírka na okamžitou pomoc. Mimořádné celou církevní sbírky, které jsou většinou humanitárního charakteru, jsou dobrovolné. Ovšem největší odvod je na personální fond. Ten vznikl jako... Mzdová rezerva, už v roce 1993, tedy téměř 20 let před přijetím zákona o majetkovém nárovnání z roku 2012, církev se vytvořením personálního fondu rozhodla systematicky připravovat na úplné samofinancování. Odvod do personálního fondu pro letošní rok pro představu je 360 tisíc. Prostředním článkem je seniorát, seniorátní akce a činnost e, správního orgánu seniorátního výboru je, je pokrytá ze seniorátních repartic a to je jediný příjem seniorátu. A vrcholným článkem církevní struktury je povšechný sbor, celá církev, ten má příjem z celocírkevních repartic, z pronájmu budov ve vlastnictví povšechného sboru a z těchto prostředků je hrazen provoz církevního ústředí, ústřední církevní kanceláře a mzdy její zaměstnanců a činnosynodní rady nejvyššího správního orgánu. Závěrem. Základem financování ČCE je vícezdrojové financování. Již dnes tvoří finance od členů církve výnosy z vlastního hospodaření granty 76% zdrojů. Podíl příjmu z majetkového narovnání se státem trvalé klesá. Poslední v uzavřeném roce 2022 už tvoří jenom 24 našich zdrojů. Přímý církve jako celku za období roku 2022 byly 593 milionů, 37 bylo z darů a příspěvků členů církve, 22 z hospodaření s majetkem církve. 24, jak říkám, ze státního rozpočtu. Zbývajících 17% příjmů pochází z grantů. E, jiné než uvedené zdroje ČC nemá. Výdaje v tom roce 2022 byly 521 milionů, třetina tvoří personální náklady, třetinu tvoří provozní výdaje a třetina slouží k tvorbě rezerv, fondů a fi, e, financování investic zbývajících 7% připadá na, na odvedenou daň a dary jiným subjektům. Ten zákon 428 z roku 2012, to majetkovém narovanání s církvemi a náboženskými společnostmi plus příslušné smlouvy s církvemi, dal přípravám na financování pevný rámec a nový impuls. Zároveň garantuje církvím příspěvek na činnost a finanční náradu. Příspěvek státu na činnost byl pro nás v roce 2022 54 milionů. Tento příspěvek se ale bude zmenšovat každým rokem, až v roce 30 skončí. Příspěvek na činnost je nyní využíván jako jeden ze zdrojů krytí nákladu na mzdy farářů a dalších duchovenských zaměstnanců církve. Finanční náhrada od státu činí pro ČLCE v celém objemu 2 miliardy 266 milionů korun plus inflace, to je jako u všech církví. A je vyplacena ve 30 splátkách, jak víme, poslední v roce 1942. Finanční náhrady jsou z větší části u nás vkládany do investičních fondů a do nemovitostí za účelem získání výnosů, které by do budoucna měly nahradit větší část dnešních příspěvků na činnost od států. Pro představu zhodnocení investičních fondů v roce 2022 je odhadováno na 65 milionů korun. Velmi potěšující u nás je, že v roce 2022 vzrostly příjmy z darů příspěvku členů církve a ze sbírek O 15 Zatím se stále daří držet hospodaření církve s vyrovnaným výsledkem. Děkuji za pozornost.
0: Děkuji. A třetí sonda. Lukáš.
3: Sestry, milí bratři, děkuji za to, že jsme také za církev Československou Husickou byli přizváni k tomuto ekumenickému knižskému dni. Vážíme si toho a jsme tu mezi vámi moc rádi. Vlastně ty informace, které tu zazněly z katolické evangelické strany, jsou podobné tomu, co, co prožíváme i v naší plzeňské diecezi církve Československé Husické. Plzeňská diecéze je zřizovatelem našich náboženských obcí, které jsou samostatnými právnickými osobami a každá ta náboženská obec by také z vlastních prostředků měla pokrýt svůj provoz. Příjmy té náboženské obce jsou vícezdrojové, jsou to členské příspěvky. U nás je členský příspěvek stanoven v minimální výši 500 korun ročně a to z toho jako teda rozpočet nějaký pořádný nevygenerujete. Jsou tam služebné sbírky a řada těch náboženských obcí třeba také má příjmy z pronájmu. Náboženská obec si může podat žádost na svého zřizovatele na diecezi. Když má třeba nějaký investiční projekt, tak dieceze na to může přispět formou, formou daru anebo formou smlouvy třeba o zápůjčce. Dieceze jako taková, hospodaří s nějakými svými příjmy, jednak náboženské obce jsou povinny do dieceze odvádět odvody. Ta částka ve svém úhrnu není nějak závratně vysoká, je to něco přes 30 000 Kč, což sotva pokryje vlastně provozní náklady naší plzeňské diecéze. Dieceze má také nějaký svůj majetek, do kterého investuje. Jsou to řekněme jakási střediska dieceze, která ze kterých také plynou nějaké, nějaké příjmy. To, co já vnímám jako podstatné, je to, že o penězích nerozhoduje nebo pokud možno za ideálních okolností by neměla rozhodovat jedna osoba. To znamená, že náboženská obec, ta základní jednotka naší církve, v ideálním případě má svou radu starších. Ne vždy a všude, v každé obci se podaří vytvořit funkční radu starších, ale ta ta rada starších má má svého předsedu a má svého finančního zpravodaje. To znamená, ta rozhodnutí i o té ekonomické hospodářské povaze by měla být přijímaná kolektivně, aby to nebylo rozhodnutí jednotlivce. I na úrovni dieceze je tím rozhodujícím orgánem, tedy nikoli biskup, ale diecezní rada, která má také svého finančního zpravodaje a tady diecezní rada se věnuje té ekonomické agendě a konkrétně v naší diecezní radě tam je vlastně paritní zastoupení kněží a lajků a jsou to právě ti lajci, kteří mají spíš než duchovní na starosti tu, tu ekonomickou agendu. Známe z písma svatého, že ve skupině Ježíšových učedníků to byl Jidáš, kdo měl na starosti pokladnici a bral z ní, jak uznal za vhodné. Tady vidíme, jak je nebezpečné, když je to jeden člověk, který má možná tu rozhodovací pravomoc právě v té finanční oblasti. Je to potom spojené asi i s nemalým pokušením. A víme, že kdo není věrný v malé věci, tak není věrný ani ve velké. Já vás tady nechci zahlcovat úplně jako ekonomickými detaily, Situace naší dieceze ekonomicky není růžová, jsme hodně závislí na, na té poměrné části, kterou nám církevní ústředí přeposílá z tzv. církevních restitucí. Podle našich vnitřních řádů bychom měli s tou církevní náhradou, restituční náhradou nakládat tak, že by měla být investována do prostředků, z níž potom se budou do budoucna generovat mzdové prostředky pro naše duchovní. Neměli bychom tu tu restituční náhradu takzvaně jako projídat nebo rozpouštět do provozu. Na tom pracujeme, zatím se nám to úplně nedaří, to říkám úplně, úplně otevřeně. To, co... Ta otázka, která leží mě na srdci, jako pořád ještě vyskupovi v záběhu, ještě stále relativně nedávno zvolenému, ta otázka mi trošku chybí v těch debatách o financích, které v církvi vedeme už hodně dlouho. Kdekoliv se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, stojí psáno v písmu slatem, tak tam se začnou řešit v církvi peníze. Až máte jako, jako pocit, že, že, se, že se scházíme jako hlavně, hlavně pro tohle. To je, to je evergreen, prostě jako většiny církevních schromáždění, farářských schromáždění se tam řeší, kde na to vezmeme, jako, jako z, čeho, z čeho budeme žít. A e, mě vlastně trošku jako chybí v těch debatách o církevních financích e, e, to, e, Vlastně jako na co ty peníze chceme? Jako na to, abychom udrželi ten status quo, který v církvi máme, jakože tedy uh, ty peníze máme vybírat proto, abychom, abychom byli jako, jako diecéze nebo jako církev, jako zaopatřovacím ústav, ústavem pro, profesionální, nebo pro náboženské profesionály, nebo na co ty peníze vlastně jako chceme. Uh, a uh, možná, že dřív, než budeme přemýšlet nad tím, kolik těch peněz bychom potřebovali, tak vlastně jako proč, na co? A ta, ta klíčová otázka pro mě jako spočívá v tom, jakou církví vlastně chceme být. Pro koho tady tou církví chceme být? Jaké máme poslání od Krista? Jak si, jak si představíme vizi duchovenské knižské služby v 21. století? Musí ten duchovní být nezbytně nutně tím náboženským profesionálem nebo ne? A já mám pocit, že my jako si lámeme hlavu nad tím, jak, jak, jak vydělat ty peníze, které potřebujeme, abychom udrželi jako ten současný stav věcí, aniž bychom si kladli otázku, jestli je to vlastně správně. Jestli opravdu tolik těch peněz potřebujeme. Nebo možná, že dřív než budeme přemýšlet nad tím, kde je všude možně investovat, a máme také e, relativně čerstvě v naší decizi ustanovaný ekonomický poradní sbor biskupa, kde nad tím vedeme e, diskuze, ať už osobně nebo, nebo, nebo v e-mailech a samozřejmě přemýšlíme nad různými investičními projekty. Ale to, co já osobně postrádám, je jako nějaká hlubší, e, mo, hlubší diskuze, která má vyvírat především ze společné modlitby, jakou církví chceme být pro koho tu chceme být a jak si představujeme konkrétní podoby kněžské nebo duchovenské služby v 21. století v těch konkrétních podmínkách tady třeba toho našeho českého pohraničí, kde to je jako velmi specifického. A tuto, tuto debatu trošku i jako u nás cílky třeba, třeba postrádám, jo, že, že se, řeší se to, kde, kde se vezme u peníze, na udržení současného stavu věcí, aniž bychom si kladli tu otázku, jestli ten současný stav věcí je právě ten stav věcí, ke kterému jako církev jsme povoláváni, jestli je to to, co, k čemu nás chce vést duch svatý. Tak já si nevyčerpám ani těch 10 minut, protože tak, takhle ty věci nějakým způsobem vidím s tím, že moje role jako role biskupa není primárně role ekonoma nebo manažera, ale měla by to být role pastýrská nebo toho, kdo kdo možná bude mít tu odvahu předestírat diecezi, církvy. Právě jiný typ typ otázek, které směřují právě k tomu, jakou církví chceme být, jaké poslání od od Krista máme. Děkuju.
0: Já moc děkuju za tyto tři úvody. Já jsem se snažil přeskákat na tu poslední otázku, která nás teďko čeká, protože po všech těchto víceméně strukturálních věcech, až na ten poslední Lukášův impuls, který šel už do hloubky, ve kterých se musíme pohybovat, tu strukturu nějak dobře vnímat, tak můžeme potom také uvažovat o nějakých schopnostech, dovednostech, jak to zvládat, ale teď tady nejsme na nějakém semináři, jak zvládat cítelní peníze, to, co spíš nás zajímá, je to třetí S, struktura schopnosti a srdce. Kde je srdce církve? Kde je naše srdce? Kam je, kam je zaměřené? A věřím, že právě teď v těch malých skupinkách, na které budeme mít půl hodiny, tak se můžeme bavit právě o tom. Vědo, vědouce, že jsme součástí těchto struktur, z toho se nevyvlikneme jen tak, které jsou, když to dobře dopadne, podpůrné a pomáhající, tak si můžeme ptát, co v té zprávě našich financí vnímáme jako pro proto, aby to byly opravdu boží peníze. Ve smyslu, aby ty peníze sloužily k růstu božího království v dnešním světě. Pojďme se o tom chvilku bavit. Mm. Doporučuji, jak už jsem říkal, abyste jeden dobrovolník to moderoval, druhý zapisoval a z celé té půl hodiny, když na konci se chvilku pobavíte o tom, co by mohlo zaznít na plénu, tak tomu chvilku třeba na konci věnujte taky pozornost, že to bude vlastně společné to nejdůležitější z celé té půlhodinové debaty. Ale nejde tak až o tu strukturu naší společné diskuze. Jdeme spíš jenom o to, abyste se z počátku každý z vás dostali ke slovu, abyste každý z vás tam řekl něco ze srdce, o srdci cílikvé kam také patří boží peníze. A možná v té druhé části, když vám zbude čas, jak to máte v tom listu, tak třeba ještě na sebe reagujte. ne ani tak diskuzně, ale co vás oslovilo z těch druhých příspěvků. Jo, co se vám zdálo důležité, že teď váš spolubratr spolusestra řekli. A na konci něco z toho řeknete nám všem ostatním do pléna. Máme na to půl hodinku, když by se to nějak protáhlo, tak si ukra- okrademe o přestávku. Potom následuje půlhodiná přestávka a po přestávce se sejdeme ve společném balíku, kde se podělíme, co se dělo v těch skupinkách. Tak poprosím, abyste opravdu věděli, kdo z těch skupinek bude po přestávce referovat. Děkuji.